0: Podplay Det förkända Evin-fängelset i Irans huvudstad Teheran står i lågor och det hörs skottlossning. Det här hände på lördagskvällen, en dryg månad efter att 22-åriga Massa Gina Amini dog efter att ha gripits av den iranska sedlighetspolisen. Sedan dess har protesterna i landet blivit allt mer utbredda. Många har gripits och ofta förs de just till det beryktade Evin-fängelset. Vad var det egentligen som hände i lördags och vad är Evin för fängelse? Om det ska vi prata i dagens studio-DN. Jag heter Evelyn Jones, och med mig har jag Gilda Hamidinia, utrikesreporter på SVD. Hej Sam. Hej. Vad var det egentligen som hände i Evelyn fängelse i lördags? Så som vi utanför fick reda på det, så var det ju att de här helt.
1: Offentliga och otroliga bilderna spreds från Teheran. Det var en stor svart liksom, rökpelare som steg från Evinfängelset med liksom en eld som bara liksom, lyst upp och gjorde liksom, dramatiskt. Tiken liksom ännu mer, alltså ännu mer skräckinjagande. Mm. Och i de här videorna som sprids allt eftersom under kvällen så hör man skottlossning. Man hör andra smällar också. Och det är ett väldigt stort frågetecken om vad det är som pågår där inne egentligen. För ingen har ju någon slags insyn. Och sen så... Eh, allt eftersom som de här videorna sprids, det var ju också på lördagen skedde ju protester över hela Teheran och hela landet. Så de var väldigt stora som, eh, i sig. Och i de här videorna så hör man ju hur människor skanderar liksom död åt diktatorn och död åt Khamenei som är den högsta andel ledaren Och i en video så är det en kvinna som filmar och hon gråter så oerhört mycket. Hon kan liksom inte hålla tillbaka tårarna. Och liksom och säger liksom, det verkar som att det inte finns någon gud. Så det var en väldigt eh, visuellt sett skräckinjagande scen som människor i Teheran såg och också som vi då utanför eh, tog del av. Men också väldigt emotionellt eh, jobbigt.
0: Och även folk försökte ta sig dit för att
1: hjälpa till också. Precis. Eh, dagligen så brukar det ju stå anhöriga utanför vindfängelset för att ja, men på något sätt försöka få reda på vad som har hänt till deras anhöriga som sitter där. Och så fort nyheten om den här branden bröt ut så var det ju väldigt många som försökte ta sig dit. Mm. Och det såg vi också bilder på för eh, regimen och säkerhetsstyrkorna. De spärrade ju av vägarna till och från fängelset. Eh, och det blev ju liksom oerhörd trafik eh, och på den, en av de här broarna ser vi liksom att det är ju så många bilar som bara står där och tutar och en kvinna liksom har tagit av sig sin slöja och liksom står där mitt i trafiken och liksom vevar så även om man inte kunde nå fram till fängelset så
0: fortsatte ju protesterna även eh, trots branden mm. Men och den här branden sker och det är dramatiska bilder som man ser men vet man någonting om varför den uppstod? Det vet vi inte, och frågan är om
1: vi någonsin kommer få reda på det. det regimen gick ju ganska tidigt ut med i statligt tv och sa att branden är under kontroll. Men av allt att döma från de bilderna som kom ut efteråt så fortsatte det liksom långt in på natten. Mm. Det de först sa, det var att det var någon slags upprorsmakare som har orsakat någon slags turbulens. Sen så när man försökte förklara branden så var det. Eh, något lager med fångkläder som hade satts i brand och sen senare så skulle det vara någon syverkstad då som eh, har brunnit. Så det är väldigt många frågetecken mm. och vi har inte en tydlig bild eh, över vad som har hänt förutom Nej. då att det har varit en brand.
0: Och eh, apropå det då, enligt uppgifter från den iranska regimen så ska åtta fångar ha dött och över 60 personer skadats i branden. Men hur trovärdiga är de siffrorna då? Det är väldigt svårt eh, att verifiera uppgifter som kommer från den iranska regimen och dessutom
1: att tro på det. Det här har skett tidigare att man kommer liksom med eh, olika förklaringar mm. efter den andra och sen så landar man i någon slags halvsanning. Och som bara jag tidigare nämnde, det, det, vi, det enda vi kan konstatera är att det har skett en brand. Mm. Vi vet att människor har dött, vi vet att människor har skadats, men omfattningen kring det, det vet vi inte.
0: Nej. Det här Evinfängelset är ju som sagt ett ökänt fängelse. Människor, Människorättsorganisationer har larmat om förhållandena där inne. Det finns uppgifter om att fångar har torterats, bland annat. Eh, vad vet man då om situationen i fängelset? Evinfängelset är synonymt med skräck. Det förekommer
1: all slags misshandel, eh, tortyr, både fysisk och psykisk övergrepp. Och det här är vittnesmål som har kommit från människor som har suttit gripna eller på något sätt har kunnat komma ut med information genom anhöriga eller att smuggla ut brev. Um, man hålls under väldigt dåla, dåliga förhållanden. Det är långa isoleringar. Eh, bara själva fängelset och där du sitter är inte liksom humant nog för ett fängelse. Och det är väldigt mycket människor där. Mm. Och man, har, man, man blir nekad läkarvård, eh, livsavgörande vård eh, i vissa fall och eh, har knappt någon kontakt med liksom, anhöriga, det är verkligen på nåder.
0: Och du, du säger ju att eh, fängelset är förknippat med skräck och den här branden gjorde ju också att eh, det väcktes en stor rädsla hos många även utanför fängelset. Varför? Just för att det finns en sån djup historia kring vilka det är
1: som har suttit där och gripits så alla har på något sätt någon slags historia kopplad eller liksom någon människa som de känner som har suttit där. Mm. Och, eh, det, regimen skyr ju inga medel för att sätta stopp för protester och man har sett tidigare i andra protester också från 2009 till de som var 2017-2018 till 2019 till de idag att man griper demonstranter och för dem till just det fängelset. Och Just för det här övervåldet som regimen har en tendens att använda sig av eh, mot meningsmotståndare, mot oppositionella, mot unga som ja, men inte vill leva under regimens liksom, grepp. Eh, det finns en historia också med eh, president Ebrahim Raisi. Han har varit chef för domstolsväsendet under de här åren innan han blev president och... På 80-talet när eh, politiska, det var tusentals politiska fångar som avrättades i fängelser runt omkring Iran. Eh, och var Evin fängelset ett av dem då? Evin fängelset var ett av dem, men den vi kanske har hört mest om är Gohar mm. Och där har eh, Ebrahim Raisi pekats ut att vara en av dem som satt i den här dödskommissionen. Som åkte till fängelserna och pekade ut och, på liksom dömde på plats till döden. Mm. Så det finns en djup historia också om att regimen kan ta till med vilka medel som helst. Och det var därför människor var så rädda också att det kanske pågick en massaker där. Mm. Så det var, är det regimen som skjuter mot eh, fångarna eller är det fångarna som försöker ta sig ut och sen så är det regimen som svarar mot det. Där är det många, det vet vi inte, men det finns en anledning till varför bara kvinnan i videon grät så mycket och känner att det inte finns någon gud. Um,
0: det sitter ju väldigt mycket människor i, i vindfängelset och även en del svenskar. Hur många eh, har inte svenska UD velat gå ut med? Eh, men att den dödsdömde forskaren Ahmad Reza Jalali befinner sig där, det vet vi. Um, vad är det för typ av människor som sitter i fängelset? Det är helt
1: eh,
0: olika, alltså det finns ju vanliga kriminella om man kan
1: säga så, men för det mesta så handlar det om meningsmotståndare, det handlar om, eh, det kan vara liksom politiskt oppositionella, det kan vara journalister, det kan vara aktivister, poeter, intellektuella, akademiker, regissörer och sen så väldigt många då eh, utländska eller med dubbla medborgarskap mm. som sitter med spionanklagelser. Just det, och det är det som har hänt honom ju. Precis. Eh, Ahmad Reza Jalali eh, forskade inom eh, katastrofmedicin och eh, var kopplad till liksom, Karolinska institutet. Han åkte till Iran 2016 för att vara med på en konferens och han har åkt fram och tillbaka till Iran under eh, tidigare år. Och han grips då eh, i Iran med anklagelser om att han, har, att han är spion helt enkelt. Eh, och sedan dess har han ju fått en dödsdom och hans avrättning har skjutits upp, skjutits upp flera gånger. Men det vi vet nu i alla fall som hans fru Vida som är i, i Sverige har berättat det var nog till Expressen som hade fått en intervju med henne där vi vet att Ahmad, Ahmad Reza Tjallali är vid liv och han är kvar på Evin. Men mm. det är det här också att det händer där borta, det är ett fängelse i Iran men det finns väldigt många som har anhöriga där mm. så det påverkar också människor bortom Irans gränser och också människor här i Sverige.
0: Mm. Och svenska myndigheter, vad, vad gör de för de svenskar som finns där? Det är väl olika. Jag tror man försöker ju hålla en så bra liksom,
1: diplomatisk kontakt som det går. Det är inte helt enkelt. I Ahmad Reza Jalalis fall så han hade ett svenskt uppehållstillstånd när han greps. Och sen så fick han ett medborgarskap. Men det här har ju inte hjälpt eh, på något sätt eh, att få honom frisläppt. För i Iran så accepterar man bara ett medborgarskap mm. och han anses ju vara iranier. Mm. Men... De här försöken ändå med någon slags diplomatisk relation. Det är ju så också Sverige motiverar till varför vi behöver ha ambassaderna öppna. Trots att det kommer kritik till att ja, men vi borde
0: stänga ambassaden både här och den svenska ambassaden i Iran. just det. Vi ska prata mer om historien bakom evin i Teheran och de som sitter fängslade där. Men först tar vi en kort paus. Idag i Studio DN om Evin-fängelset i Teheran. Gilda Hamidinia, utrikesreporter på SVT, är med oss. Eh, och Evin-fängelset byggdes redan 1972, alltså under Shah Mohamed Reza Pahlavis tid vid makten. Vad var det för tid i Iran? Det är lätt att glömma, eller kanske inte tänka
1: på just nu när man jämför med dagens Iran och regim, att att också under Shahens tid var en repressiv sådan. Eh, oppositionella och chakritiker slogs ned eh, våldsamt. Eh, Shahen hade en fruktad säkerhetspolis som hette Savak eh, som spred skräck bland människor. Eh, man vågade inte prata öppet på grund av de repressalier man kunde möta. Och vinfängelset var lika fruktat då som det är idag. Mm.
0: Och vad, det var en repressiv stat även då. Vad var liksom skillnaden på hur det är idag? Det är väl vem som anses vara oppositionell. Mm. Och vad, i vilket
1: namn man gör det Nu gör ju den eh, iranska regimen gör ju det i den islamiska revolutionens
0: namn. Shahan gjorde det för liksom, monarkens namn. Just det. Eh, och det här fängelset då, eh, byggs 1972. Varför bygger man det? Vad, vad är liksom anledningen till att det ska finnas? Det byggdes för den tidens politiska fångar. Och
1: det skulle väl husera ungefär ja men några hundra, kanske 300 fångar. Men allt eftersom så blev också den större under Shahens tid. Så jag tror det kanske var max ett par tusen eller liknande. Och det var ju för att man inte heller fick kritisera Shahen, helt mm. enkelt. Och idag är den ju mycket större. Men när revolutionen skedde 1979 så tömdes ju fängelset och nu har det fyllts med andra meningsmotståndare. Just det.
0: 1979 var det ju då den islamska revolutionen skedde- och Ayatollah Khomeini tog över makten i landet. Eh, och som du säger, Evin-fängelset har vuxit jättemycket sedan dess. Och hur, hur stort är det här fängelset? Och liksom, vart ligger det? Kan man få en bild av hur det ser ut? På pappret finns det plats för 15 000 människor. Mm. Eh, men man befarar att det är fler än så
1: som sitter där. Eh, och fängelset ja, är enormt stort- och det har också vuxit i takt med- att terran har vuxit så mycket. Mm. Eh, nu ligger det liksom, det finns bostadshus runt omkring och åker man från ena sidan av terran till den andra så åker man förbi Evin Fingersätt på motorvägen. Mm. Vilket vi också såg i de där videorna vi pratade om innan, att det är så mycket bilar som kör där. Och eh, Evin Fingersätt är liksom
0: den sista platsen du vill hamna på. Mm. Om det, alltså det finns bostäder, man åker förbi det här, så det är ändå någonting som liksom finns i människors medvetande, rent bildmässigt. Alltså man ser det här fängelset. Ja, och jag tänker på också oss utanför Iran. Jag försökte
1: tänka på, när var det första gången jag hörde talas om Evin? Mm. Och jag kan liksom inte sätta, jag vet inte exakt när det var, men man har ju alltid hört det. Man, har, man vet... Just om Evin, och det spelar ingen roll vad du har egentligen för bakgrund. Till exempel att jag är journalist nu, att det skulle påverka på något sätt. Man har ju hört om Evin tidigare. Mm. Så på något sätt, det har alltid funnits där. Mm. Och säger du Evin så rycker man liksom, det, det är något obehagligt.
0: Och du är ju själv svensk iranier så du har haft med det här liksom i ditt medvetande under lång tid då. Precis. Det har rapporterats om att personer som har deltagit i de här pågående demonstrationerna har gripits och förts just till evig infängelset. Och vad vet man om vad som händer med de som liksom grips under de här demonstrationerna och de som hamnar där?
1: Det vet vi inte. Men vi kan ju bara utgå ifrån vad vi har hört tidigare från andra som har gripits. Som sagt, det är från flera protester. Man griper om man för dem dit och sen så är familjerna i, liksom, i ovisshet. Och på det sättet kanske man försöker också kväva de här protesterna för att sätta exempel.
0: Ja.
1: Men vad som händer det vet vi ju inte. Men i folkmun så kallas ju Evin för liksom Evin universitetet. Mm. Och det har två betydelser här. Det ena är ju vilka som grips, att det är unga, det är studenter, det är akademiker och liknande. Men också då att man försöker skola om de här människorna. Vad som ja men Att de ska bli medgörliga medborgare i, 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 inom den islamiska eh, regimen helt enkelt. Inom alltså, de lagar och regler som Iran har fastställt. och mm. liksom, ja, men Kuva sig till det. I Iran så befarar man alltid det värsta när man grips. Det spelar liksom ingen roll om det är till Ävin eller någon annanstans. Man är rädd för att försvinna. Man är rädd för övergrepp. Man är rädd för att bli misshandlad. Man är rädd för att hamna liksom i statligt TV och behöva bekänna någonting som man kanske egentligen inte har gjort. Och då i det absolut värsta då, att det som hände i Massa Gina-Amenis fall, att... Du helt enkelt dör efter ett gripande. Mm.
0: Och Evin-fängelset har blivit ju liksom en symbol nu då för att det just är så stort. Men det är inte det enda sådana här fängelset som finns i Iran.
1: Nej men precis. Och det handlar liksom bara om att hamna i myndigheternas grepp.
0: Mm. Eh, nu, man har ju demonstrerat nu i Iran i över en månad efter massa Gina Aminis död. Eh, och regimen har alltså slagit ner väldigt brutalt på de här demonstrationerna och protesterna. Hur kommer det här att fortsätta? Ja, the million dollar question. Mm. Men protesterna
1: har ju pågått i mer eller mindre varenda dag i snart fem veckor. Det har man inte sett på liksom ett, över ett årtionde i Iran. Och trots då regimens oerhörda våld som vi har fått se. Och varje liksom... Det, man tänkte väl att kanske evin-scenerna som spelades ut i lördag skulle sätta tillräckligt mycket skräck för att de här protest alltså vissa människor inte skulle våga gå ut. Det visar sig göra tvärtom. Mm. Samma sak med varenda dödsfall som har kommit upp med alla de här unga namnen där, vi har, liksom, där dödstalen har fått ansikten. Det kraftsamlar människor mer. Sen, vad utfallet blir det är ju fortfarande oklart. Mm. Vi pratar inte om att det har skett en politisk revolution, men en förändring, en samhällig förändring vill jag nog kunna konstatera har skett. Och det ser man också, även om slöjan har blivit symbol nu för att man tar av sig den och man är mot regimen, så är det ett, det är så mycket mer än bara slöjan. Att kvinnor nu går runt precis så som de vill och inte följer de här klädlagarna, det är ett, ett aktivt ställningstagande mot regimen- och där den yngre generationen absolut är i framkant- men också stöds av
0: andra. Mm. Så någon slags förändring eh, har absolut redan skett. Så regimens liksom, försök att skrämma människor- har snarare liksom, gett dem mer kraft i de här demonstrationerna, skulle du säga?
1: I de här protesterna så som det har sett ut eh, än så länge- så har det det och... Eh, vi får väl se hur det fortsätter
0: helt enkelt och vilka medel eh, regimen är beredda att ha ytterligare. Stort tack för det Gilda Hamid utrikesreporter på SVT och tack för att du var med i Studio DN. Tack. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn Kom också ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för podplay av producent Palmira Coker i Menga. Ljudtekniker är Patrik Misenberger, teknik Mats Liljenberg på Bauer Media och jag heter Evelyn Jones.